0: En este episodio decidimos invitar a un mega líder comercial que Dan y yo admiramos mucho, que aparte de todo es uno de los precursores y leyendas del Internet en Colombia, y lo trajimos para que nos contara sus historias de transformación y reinvención, pero sobre todo sus consejos de relacionamiento con tomadores de decisión y gerencia comercial. Así es que, ¡vamos! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Máquina de Ventas. Este es bien especial porque como nosotros les habíamos prometido al comienzo, al comienzo cuando íbamos por allá en el episodio cero creo, les dijimos que íbamos a traer de vez en cuando es más, dijimos que íbamos a traer cada tres episodios pero eso no, no, no funcionó simplemente cuando a nosotros se nos pega la gana les traemos un invitado porque creemos que, que puede ser muy poderoso sus historias, sus consejos, sus herramientas y demás. Y hoy estamos en la mesa Dan como siempre y está nuestro invitado Jorge Torrico director comercial y socio de Aldeamo Jorge bienvenido
1: Muchísimas gracias Santiago, como siempre un placer estar con ustedes, de verdad es un honor estar aquí y vamos a pasarla muy bien, gracias.
0: Así es. Dan, ¿estás vivo? Muestra señales de vida por
2: favor. Estoy vivo, eh, Estaba ocupado tomándome un café impresionante que me regaló mi hermana desde Chiapas, México, entonces los dejaré hablar a ustedes dos mientras yo sigo saboreando esta delicia.
0: Yo creo que antes, antesísimos de empezar, yo sé que Jorge, y para todos, anuncio a los patrocinadores, Jorge tiene su episodio. La historia de Jorge está en el episodio número...
2: Episodio 208.
0: ...de Empréndete. Entonces, yo, yo meto el número en postproducción, no se, no se afanen. Entonces, si quieren escuchar, si quieren saber quién es a profundidad, los secretos oscuros, el prontuario de Jorge, eh, ese es el episodio este, en este episodio vamos a hablar de dos grandes cosas y es Jorge, como ustedes saben es director, o como ya les contamos es director comercial de Aldeamo y Aldeamo es una empresa que aparte que tiene más de 20 años, me corriges tú se ha reinventado un montón de veces, se duplican año a año en ventas, es decir, todo parece indicar que Jorge y su equipo saben lo que hacen. Entonces queremos venir aquí a simplemente a, a, a desarmar ese cerebro, a ver qué es lo que hay detrás, cuáles son las historias que hay detrás, en dos grandes temas. El primero es cómo hacemos para empezar a construir un equipo de comerciales de la manera correcta, incluso cuando tenemos que reinventarnos en momentos de pandemia como estos. Y lo otro es todas estas transformaciones que Aldeamo ha tenido y cómo de la parte comercial, cómo esa parte comercial ha liderado ese cambio y o sea, cambian y se duplican, cambian y se duplican. No es como cambias y, ay, bueno, ¿y ahora qué? Sino que a ustedes les ha ido como que ustedes han tenido mucha estrella, como dicen por ahí. Entonces, no sé si quieres agregar algo, Dan, Jorge, a mi contexto, pero creo que por ahí va la cosa, ¿verdad?
1: Efectivamente, Santiago, muchas gracias. Pero, pues, para ponerlos en contexto, vamos a poner esto en una línea de tiempo. Estamos hablando de mediados de los noventas, Muchos de los que están oyendo no habían nacido, estamos hablando tiempo atrás. Y a mediados de los noventas, nosotros empezamos a vender páginas web. Se podrán imaginar qué significa vender una página web en los noventas. O sea, era sí. todo una locura, era exactamente una aventura que fue muy divertida. Y evidentemente, cuando llegábamos a vender una página web, pues nos tocaba contar primero toda la historia de lo que era internet. Entonces, internet, la historia de internet, después de la historia de internet, contábamos que era una página web y al final de la historia, que duraba aproximadamente hora y media, la gente nos decía, pero espérame un segundo que no entendí, ¿me puedo volver a explicar? Y ahí volvíamos a hacer el ejercicio. ¿Sí? Entonces, era abrir un mercado que no existía y gracias a Dios hubo el crecimiento exponencial de internet y empezó a irnos muy bien. Y ese ir muy bien eran negocios B2B en el cual de nosotros teníamos muy corta edad, éramos casi niños y, y teníamos el eslogan que decía AccessNet, expertos en Internet. Y tenía. Rimaba y todo, rimaba. 20 años, pero volverse experto en Internet era fácil porque el Internet llevaba dos años y entonces el experto cervecero tiene 200. Entonces ahí comenzó esta, esta aventura comercial y empezamos. Así, o sea, vendiendo algo y desarrollando un mercado que no existía. Y empezamos Oye, a hacer ahí, páginas web.
2: ¿sí? Ahí este, eh, el otro día Teresa y yo, güey, nos dio nostalgia y nos metimos a YouTube a, a buscar el sonido de la conexión telefónica de Internet. No, Postproducción, güey.
1: Antes, antes de ese sonido, había un grito que le decía...
2: ¡Nadie se meta que voy a usar internet. Para, para, para internet! Real, es cierto. Se ha detectado una amenaza.
0: Alguien descolgaba el teléfono y ¡pum! La descarga de 3 gigas que llevaba 3 días se cortaba y se dañaba. Ya iba por la
1: mitad del logo de, 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 de Yahoo. ¡Pum!
0: <risa> Ay, sí. ¡Ay, qué barbaridad! Pero entonces pero hay, una, hay un momento y es que si ustedes empezaron en los noventas a ustedes les tocó LaBurbuja.com o no?
1: Nos tocó el crecimiento exponencial y después nos tocó cuando explotó. Que eso fue un golpe durísimo porque nosotros nos creíamos dueños del mundo. Y cuando usted es el que le hace la página web a una empresa y esas empresas por lo general eran los famosos .com que eran fundeados por fondos de inversión el fondo de inversión eh, lo que quiere es el retorno y cuando se dieron cuenta que los modelos de negocio no eran modelos sólidos que, que se basaban en como dice su nombre en burbujas pues mm -hmm. empezaron a sacar la plata y a dejar de fondear eso y pues obviamente eh, en, la, en el último renglón de la lista de pagos estaba pagarnos a nosotros el que desarrolló la página pues hombre ese no le voy a pagar siempre ¿sí? <risa> entonces ese, ese fue un punto interesante
0: porque ahí tuvimos que reinventarnos en esa época no solo eran unos jóvenes soñadores y ambiciosos estaban además descremando el mercado pues eran los únicos que estaban vendiendo tecnología al gobierno entonces pues se imaginaron la cantidad de dinero que estaban trayendo a la mesa todo parecía ir perfecto hasta que boom, explotó la burbuja de internet y todo se fue al acantilado y les tocó ponerse recursivos
1: entonces hicimos de todo de todo fue que en, en, en esa época existían los directorios telefónicos, las páginas amarillas. El que busca encuentra en las páginas amarillas. Y las páginas amarillas era un libro de millones de páginas, más grueso que una biblia, y estaba dividido por sectores y ahí estaban las empresas uh -huh. entonces uno decía bueno a quién le puedo vender una página web entonces empecemos no a ferreterías entonces empezaba uno ferretería alonso que era la primera porque empezaba con a y empezaba tan y llame y llame en frío llame en frío llame en frío llame en frío hasta que nos sacaban una reunión nos íbamos igual la explicación era de hora y media para que nos preguntaran de nuevo no entendí me vuelve a explicar wow. <risa> y eh, vendíamos como paquetes de páginas. Entonces la primera página valía 500 dólares, la siguiente que tiene más dibujitos y tiene derecho a un catálogo de productos vale 700 y otra que vale 1.000. Esas eran, no salíamos de ahí. Okay. Y yo empecé solo y empezó como, como que a la gente ver que nos, me estaba yendo bien y entonces se hizo como una red de freelance, pero esa red de freelance con el mismo espíritu de comerse al mundo y también, y en un momento dado, éramos cinco señores sin salario haciendo llamadas, haciendo llamadas, poniendo correos electrónicos, pidiendo referidos y haciendo que Internet en Colombia creciera. Y era un negocio, evidentemente, un negocio B2B y por ende también uno tenía que dar los beneficios y las promesas de valor para que el negocio le fuera bien. Y eso tenía un impacto directo en tres cosas. O vendían más, o mejoraban su servicio, o ayudaba a disminuir costos. O sea, disminuía costos porque ya no tenían que imprimir esos millones de folletos que antes se, se imprimían. Ayudaba a vender pues, porque la gente ya se globalizaba su catálogo. Y tres, pues mejoraba el servicio pues, porque yo ya podía hacer que las personas se metieran a una página desde la comodidad de su casa y, y
0: vieran lo que estaba ofreciendo. Y eso tiene mucho valor, no solo en esa época, sino hoy en día. En Sandler siempre se repite que si no hay dolor, no hay venta. Y las páginas de Internet en esa época llegaron para solucionar dolores que la gente ni siquiera sabía que eran dolores. Y por eso es que Jorge y su equipo eran más que vendedores. Eran como profesores del Internet saliendo todos los días a enseñar eso de qué se trataba.
1: Y Lo, lo bonito es que íbamos abriendo camino. O sea, eh, nadie nos enseñaba nada porque nadie sabía nada. Nosotros nos metíamos en los líos sin saber que nos metíamos. O sea, sí sabíamos que no sabíamos. Eso era la única verdad. Pero entonces llegó un, un supermercado, el supermercado más grande de Colombia, y nos dijo, oiga, necesito hacer una tienda virtual. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros se la hacemos. Y lo que hicimos después de salir de la reunión fue pues, meternos a investigar dónde diablos o quién tenía una tienda virtual. ¿sí?
2: En Alta Vista, y encontró... no en Google, ¿verdad? Exactamente. Además.
1: Y entonces empezamos, a, empezamos a, a buscar y nos encontramos que una empresa que, que de Estados Unidos que se llamaba Oracle tenía una solución que se llamaba iStore. Entonces llamamos a Oracle,
2: oiga, que, que
1: necesitamos una tienda virtual que si ustedes tienen. Claro, mire, la tienda virtual funciona así. Y nos contaron, y oiga, esto es lo que necesitamos. Para hacer corta la historia, compramos el iStore y nos ha llegado a la oficina, literalmente, una caja con un CD y el CD no tenía instrucciones. Uno instalaba eso y empezaba como a, a navegar y a mirar cómo empezaba a implementar esa tienda hasta que llegué a un punto donde físicamente no entendíamos cómo funcionaba y llamamos ahora a oiga, por favor, necesito que me asesore para sacar este iStore. mío claro, con mucho gusto. Mira, estas son las tarifas de los consultores que te pueden ayudar. El más barato vale mil dólares la hora, en los noventas.
0: Dios santo.
1: Entonces, eh, paso siguiente, improvise, mijo.
0: A improvisar.
1: Y lo sacamos adelante. Y esa fue la primera tienda virtual que hubo en este país.
0: Wow. ¿Qué? No, muy legendario
2: en la vida. Impresionante, güey. Yo no sabía que eres un personaje tan importante en Colombia, Rico.
1: Bueno, no, pero, pero yo no. Yo, yo, yo soy una anécdota. ¿Sabe quién es importante? AccessNet. AccessNet tiene un capítulo completo de un libro que se llama tejiendo Re redes que hizo la Universidad de los Andes sobre uh -huh. la historia de Internet en Colombia. Qué impresionante, Obviamente, bueno. esta historia la
0: cuentan versión corta. La primera tienda, o sea, no, legendarios aquí, o sea, marcando el... O sea, ustedes claramente hacen parte de la historia de Internet en Colombia. Ya ves, ya ves, ya ves el calibre que invitamos aquí, ¿no, señor fan de Torrico?
2: Total, güey, sí, sí, pues por eso ya... Y, y aceptó, aceptó, güey. Obviamente tuvimos que sobornar a mucha gente, pero un honor que haya aceptado.
0: Sí. Nos colamos en la fila, sobornamos gente...
2: En Bogotá hay más información, fue capturado este sábado a quien se le imputará cargos por su presunta responsabilidad en el delito de soborno por parte de funcionarios del cuerpo técnico.
1: de Es evidente y para que lo tengan en, en contexto, yo estoy en bata con mi fular fumando pipa, estamos claros o no.
0: Estamos claros que eso está así. Es que lo bajamos, doy, o sea, hicimos fila en el Olimpo Total. para que la deidad del internet y, y, las, y las ventas bajara a, a darnos a darnos algo. Ya ven el calibre de leyenda con el que estamos hablando. Pero esa felicidad duró poco. Pues en un momento dado, hacer páginas web se empezó a volver un commodity que muchos podían hacer muy bien por un precio muy bajo. Y ahí la historia se detiene por una época. Torrico se fue para Estados Unidos a trabajar con la OEA y Christian se fue para Noruega. Y acto seguido, Christian, el socio de Jorge, se comienza a dar cuenta que el siguiente gran negocio es mediante los mensajes de texto en los teléfonos móviles, propiamente en temas de entretenimiento.
1: Y al empezar el negocio, eh, pues el negocio era muy simple. El negocio era bajar, descargar, Rintons o Wallpapers. Y por cada descarga, uno se pagaba a través del saldo del teléfono y, había, y se iba por revenue share con el operador, con, con el operador telefónico. Entonces, ahí empezó el negocio a generar tracción. Entonces, uno subía el escudo de millonarios y obviamente, ¿quién no quiere el escudo de millonarios? ¿Sí? Entonces, uno mandaba un, un mensaje de texto diciendo eh, millonarios al, 50, al 5562 y le llegaba a través de un mensaje de texto el escudo. ¿sí? Y entonces, uno enchulaba su teléfono poniéndolo como wallpaper. ¿Sí?
2: Bellísimo quedar.
1: Y la otra era, oiga, era muy cool que cuando a mí me llamaban, cuando a mí me llamaban, sonara la canción de moda. Entonces, al sonar la canción de moda, pues todo el mundo se volvió a mirar, oiga, este tiene la canción de Shakira, wow, esto fue es, pues, lo máximo. ¿Qué? Claro. Uh -huh. Y también, pues nos pagaban por eso. Entonces así comenzó y pues igual como toda la vida, al principio fue muy duro, al principio no teníamos ni idea si esto iba a funcionar o no, pero empezó a generar una atracción interesante y empezaron a descargar cada vez más y cada vez más este tipo de cosas hasta tener millones de descargas mensuales y pues eh, se generó un negocio interesante que no existía tampoco en Colombia. Entonces ahí también empezamos a abrir un nuevo mercado que era el del entretenimiento a través del móvil.
0: ¿Y ustedes se imaginan la atracción que eso comenzó a tener? Si alguno de ustedes les tocó esa modalidad de compra por mensaje de texto, sabe lo popular que eso fue en su momento. Y empezaron a crecer a lo loco.
1: Y empezamos a hacer toda esa estrategia de armar los contratos con los operadores. Empezamos en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, y empezamos a crecer en esa vuelta duramos como dos años solamente abriendo contratos el primer cheque llegó al año de haber empezado esta aventura y era un cheque de menos de 50 dólares ¿sí?
0: después de un año
1: después de un año Sí, creo que me salió más caro el parqueadero que el, que, el, que el cheque porque me sembraron de 8 de la mañana a 5 de la tarde esperando el cheque porque nadie le importa entregar un cheque de 50 dólares ¿Sí? entonces en, esa, en ese camino empezamos a, a crecer y a empezar a hacer y el segundo cheque ya fue un cheque de 50 mil dólares y entonces, hey, yo, yo, o sea, me llaman y me dicen, Jorge, eh, te mandé la conciliación, se llama eso, te mandé la conciliación a tu teléfono, mírala porque yo creo que está mal. Entonces yo la miré, puta, 50 mil dólares. Y yo me miraba con Merián y le decía, ¿qué es? decimos que está mal o nos quedamos callados? O sea, el, el angelito y el diablito, digámosles que revisemos. Bueno, revisaron y nos subieron. ¿Qué? ¿Cómo? <risa> y subió el cheque. Y esa vaina empezó a explotar ahí. Y el negocio bueno. era muy bonito, era el negocio porque el contenido de por ejemplo los lo, el wallpaper era un contenido muy barato. O sea, era un diseñador le tomaba la foto o arreglaba una imagen, se subía y se vendía. ¿Cuál es el costo ah, de eso?
0: Tendiente a hacerlo. Sí.
1: bueno Entonces ahí el modelo de negocio, y, y volviendo al mundo comercial, se transformó trabajar un negocio B2C porque nosotros teníamos un producto que teníamos que venderle a millones de personas porque era un negocio masivo
2: claro.
1: para ponerlo en plata esto valía 25 centavos de dólar 15 centavos de dólar entonces, para hacer plata tenía que realmente trabajarlo masivamente. Entonces, ahí teníamos que aprender a hacer campañas de marketing para, para llegarle a nuestra audiencia. Ahí aprendimos a, a hacer lobby para que los operadores también nos apoyaran a nivel de inversión en este tipo de, de estrategias. Y se convirtió también en otro mundo que yo no conocía del mundo B2B, que era el de hacer lobby y manejar relaciones de networking dentro de las organizaciones. El que tenía el poder de decirme a mí que me daba inversión en plata, muy probablemente era una persona de un nivel muy alto y me tocaba escalar hasta llegar a él. Y eso era como un, una, una carrera de codos, dándose codazos, porque éramos varios tratando de llegar al mismo lugar y el más bonito era el que le daban la plata para inversión. Como la gente empezó, nosotros fuimos de los pioneros, pero la gente empezó a darse cuenta que era un negocio bonito, entonces empezó a meterse mucha gente. Ah. Y eh, pues cuando nos dimos cuenta de eso, empezamos a trabajar en diferenciarnos. ¿Y diferenciarnos cómo? Generando valor. Y para generar valor en este tema, pues empezamos a transformar el modelo de negocio y empezamos a hacer algo que se llamaba comunidades. Uh -huh. comunidades eran servicios como redes sociales basadas en mensajería de texto, entonces una se llamaba Amigo, y Amigo era mandar la palabra Amigo al 5562 en el cual yo ponía características mías, entonces, hola soy Jorge, eh, mido un 80 tengo el pelo rubio y vivo en la ciudad de Guatemala, mi teléfono es este, y yo llegaba a nuestra plataforma y nosotros lo divulgábamos dentro de la base de datos que se había suscrito a ese servicio y empezaban a hacer match y la gente se empezaba a conocer
0: por ahí. O sea, ese es el precursor antepasado prehistórico jurásico de Tinder.
1: Es correcto. Hace poco estábamos eh, cayendo en cuenta de eso, que, que, que nosotros fuimos los tinderianos. del Originales, güey. De... Sí, 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 es bien, bien divertido. Y, y empezamos a darnos cuenta que las redes sociales también tenían unos, unos servicios que nos podían generar eh, ingresos y que tenían mucho sentido. Entonces hicimos uno que se llamaba trabajo. Entonces envía la palabra trabajo al 5562 y... Eh, yo decía hola soy pintor eh, de brocha gorda eh, pinto paredes y casas mi teléfono es este y le llegaba la gente que estaba suscrita entonces yo llamaba al señor de, de la pintura y pues pintaba mi casa acuérdense que en este mundo no hay no hay chats no en este, este en esta historia los WhatsApp los Telegrams no existían no claro entonces sí realmente era un servicio después creamos uno que se llamaba Ganga entonces oiga eh, que quiero eh, que mi computador viejo lo quiero ya vender, a ver qué pasa, entonces en lugar de postearlo en Facebook porque en esa época no había Facebook pues entonces la gente mandaba un mensaje de texto vendo el eh, computador compact eh, mi número es este, y hacían el deal
0: Oigan, es que ustedes eran, o sea, esos es son es los precursores de las plataformas de doble lado. O sea, de lo que, de, de, de las o sea, de las plataformas que hoy valen billones de dólares, como los Airbnbs, como, o sea, uno podía mandar, no sé, al a, casa de vacaciones al 55, 55 y ahí hey, tengo una casa de alquiler. O sea, ustedes pudieron haber sido, ustedes estaban conectando puntas desde tiempos inmemorables. Qué bárbaro. Sin embargo, todo ese crecimiento tenía una gran razón de ser y es que tanto para Jorge como para todos los que salían a vender en Aldeamo sabían que el buen relacionamiento era uno de los factores más importantes para crecer una empresa, sobre todo si estamos en el segmento B2B.
2: Pues has hablado mucho de cómo enfocarte en el relacionamiento de, de alto nivel eh, y pues en este podcast... Ya ha habido varios capítulos que hemos tocado el tema de que muchas veces como vendedores no nos atrevemos a llegar a los altos niveles. Entonces, ¿cómo identificas tú cuando tú estás contratando? Porque pues yo sé que ahorita tú tienes un equipo muy exitoso de, de, de varios vendedores y que has pasado por distintas etapas. ¿Cómo tú te fijas o identificas que efectivamente ese vendedor puede hacer esas técnicas de relacionamiento de alto nivel que tú, que tú has hecho. Bueno, acá hay dos tipos de vendedores
1: que uno tiene que identificar. El que quiere comerse el mundo y que lo hace a puro corazón, y entonces que puedes haber salido del lugar que haya salido pero quiere llegar allá arriba entonces le mete pasión, le, le mete ganas, no le importa trasnocharse, es metelón, se va al parqueadero y espera al, al, al comprador para, para decirle lo que tiene que hacer, eh, le busca alternativas para, para poderle vender y va puliendo su, su estrategia, su metodología y si a eso le metemos una metodología establecida como la de Sandler, empieza como a pulirse y puede escalar y puede ser muy buen vendedor. O sea, uno que nace... Eh, naturalmente y se va puliendo por el camino, ¿sí? Uh -huh. Y ahí va evolucionando y va relacionándose cada vez mejor. Y otros que son más afortunados, que nacen en un nivel socioeconómico mejor, que son muy educados, que son uh -huh. estructurados, pero que le falta la, fa, la, la parte de la calle, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Entonces a esos hay que imprimirles esa calle, hay que quitarles ese miedo. Oiga, pero si su papá es amigo del presidente, hágase amigo del presidente, no tiene que claro. hacer mucho. Y también, también toca ponerles una estructura para que se formen como comerciales. Entonces, son dos mundos. El comercial de calle, que necesita que lo ayudemos a tener una formación, una estructura, y el que tiene la estructura, pero que le falta calle. A mí me gusta tener de los dos mundos, porque eso nos ayuda como a enriquecer el ejercicio. Uh -huh. Y uno ve al otro, y el otro ve al otro y dice, oiga, sí, tienes razón, voy a intentarlo. Entonces, eh, ese mix está. Pero lo que sí es cierto es que los dos necesitan tener un marco estructurado
0: de ventas. Yo, el, elaboremos, elaboremos un poquito de, de eso, Jorge, por favor. O sea, ya hablando de hey, ¿cómo la construcción, gerencia, crecimiento, motivación de un equipo comercial, sobre todo en estos, o sea, en creciendo de una empresa, porque pues gerenciar un equipo de pronto en, en picada, pues eventualmente, si uno dice, no, pues si nos vamos a quebrar, ¿qué? Pero uno creciendo y sabiendo que tiene que seguir creciendo, ¿dónde está el quid del asunto ahí? Bueno, lo primero,
1: lo primero es que tengamos muy claro para dónde vamos y que estamos construyendo una catedral, que no estamos poniendo ladrillos. Entonces, cuando yo tengo esa, esa visión macro y que realmente lo que estamos haciendo es construir país, construir empresa, construir algo grande, la gente se motiva mucho más. El cumplir una cuota no incentiva a mucha gente, más allá de su comisión. Pero si yo le digo, oiga, nosotros en su país estamos haciendo esto, somos los primeros que lo estamos haciendo, vamos a partir la historia de lo que estamos haciendo en dos, eso hace que la gente empiece a hacerlo con mucho más pasión. Y entonces ese tema místico es muy importante, el, el, el líder tiene que... También saber cuáles son las cuerdas que tiene que mover para que allá adentro empiece a salir ese tigre que lo haga salir a la calle a comerse el mundo. Eso, eso suena como muy poético, pero de verdad uno tiene que llenarlos de energía y que sientan que lo que están haciendo puede trascender fronteras. y El trascender fronteras va a tener un beneficio de ellos a nivel profesional y a nivel económico y que pueden llegar hasta donde quieran llegar y también vale que usen a la compañía como un medio y no como un fin no hay problema, No es que yo me voy a matar este año para conseguir la plata para hacer un MBA porque yo después me quiero ir a la China a trabajar en una fábrica uh -huh. pero este año usted y yo tenemos claro que ese es su objetivo y vamos a trabajar para eso, entonces sí. hay que saber leer mucho a todos los comerciales
2: Oye, eso está buenísimo porque yo siento que hay muchos gerentes y muchos dueños que, que sienten que son como un poco, voy a decir algo que va a sonar muy feo, pero que son como dueños de los comerciales, ¿no? Entonces como, oye, yo te formé, ¿no? Yo te hice. ¿Cómo te atreves a abandonarme, ¿no? O cómo te atreves a ir a trabajar con la competencia después de todo lo que yo te di. ¿Qué opinas tú de esa postura?
1: Es, es, es duro, o sea, uno, uno le dedica tiempo, esfuerzo, cuando se van es duro, pero uno tiene que entenderlo, entenderlo desde un punto de vista pragmático, que tú me usaste a mí, yo te usé a ti por un objetivo. Uh -huh. Si eso se cumplió bien y si ya es el momento de que pases a otro escalón o a otro lugar que no sea este, perfecto obviamente que eso es la parte fácil del asunto, pero en la mitad uno oh, ya no quiero que te vayas, mire, piénsalo acá hay posibilidades, uno pues evidentemente trata de, de, de que el recurso bueno esté, pero claro. también uno sabe que muchas veces la compañía de uno tiene sus limitaciones, ¿eh? uno también claro. tiene que ser eh, claro con esas vainas y si agarramos la lista de las personas que han trabajado con nosotros y se han ido y que le está yendo bien, es mucha sí Total. muchos de los ejecutivos digamos que están por fuera son muy exitosos y cuando les hablan de nosotros nos recuerdan con cariño porque eso también va dentro de los valores de la compañía nuestro uh -huh. principal valor o el que yo más pregono es el de donde gente o sea, si usted quiere trabajar conmigo usted tiene que ser buena persona ¿por qué? porque aquí trabajamos entre gente que queremos que, que si bien eh, le vaya bien en su nivel profesional también tengamos un ambiente de trabajo agradable y cuando se van y se van a otras empresas nos ponemos muy felices porque muy posiblemente es un cliente nuevo que nos vamos a traer sin mucho esfuerzo.
2: Total, güey. Sí, güey. total, 100%. O sea, hasta yo he salido positivamente salpicado. O sea, además de que, pues obviamente yo estoy muy agradecido con Aldeamo porque ha sido uno de los clientes que confió en nosotros desde el principio. Pues hay varios exalumnos de Aldeamo que ya se han vuelto clientes míos, ¿no? Entonces, incluso los, los proveedores, el círculo cercano de la empresa también, también se ve beneficiado porque se, se amplía esa buena vibra, pues.
1: Sí, entonces, eh, sí, y, y hay que ser, hay que ser, vuelvo y repito la palabra, es que ser pragmático, ¿cierto? Ajá. Y ahí, si sí, sí uno sabe y tiene claro y la comunicación es clara, uno no se va a sorprender. Entonces, oiga, ¿se acuerda que yo le dije que yo al año me iba a ir porque me iba a hacer un posgrado? Ah, sí, claro, perfecto. Ya llegó el día, perfecto. Me alegra mucho. ¿Dónde lo va a hacer en la China? Listo, cuando vaya, ya tengo casa.
0: Oye, yo tenía una pregunta, como en que responde a dos mundos. Y es cuando yo estoy, por ejemplo, el caso de Naranja Media, en este momento el equipo comercial de Naranja Media soy yo solo. Gran Man equipo. Army. O sea, selección nacional. Yo, eh, selección nacional. Todo, todo, si necesitas
1: yo, una mano amiga, la puedes encontrar al final de tu brazo.
0: <risa> <risa> muy, muy gracias por, la, por esa energía, por voz de apoyo. Pero entonces si yo, o sea, ¿cuál es la diferencia? Si es que la hay. Si yo quiero empezar a crecer un equipo comercial de ceros, o sea, yo, Santiago Cortés, voy a buscar a mi primer comercial por fuera de yo con yo. Hay una diferencia cuando, por ejemplo, Aldeamo, que tiene la, los comerciales que tiene, o cuando haya empresa grande, eh, está buscando, y un gerente comercial está buscando nuevos comerciales. Es decir, hay una diferencia entre empezar a construir un equipo con el emprendimiento chiquitico, etapa temprana, a la gran empresa, que ya tiene otros 25 ¿Hay diferencias, salvedades, consejos, particularidades?
1: Sí, y realmente, pues en, en, en el caso de, de ustedes, mi recomendación o bajo mi experiencia, porque yo no soy nadie para recomendar, en mi experiencia es buscar a alguien que lo complemente. No buscar otro usted, porque usted ya está, sino que alguien que le ayude a cubrir las deficiencias que no tiene. Entonces, por ejemplo, usted es un desordenado, pues busque a alguien que lo ayude a organizar oiga es que yo no tengo ni un solo amigo pues busque a alguien que tenga muchos amigos es que resulta que mi negocio es, es de tecnología y yo no tengo ni idea de tecnología pues mi comercial complemento es un ingeniero entonces para comenzar busque agrandar el equipo no poner un empleado porque pues de asistentes no generan valor lo que necesita es a alguien que le ayude a crecer el negocio y que lo ayude a pensar diferente ¿sí? y que lo ayude a salir de líos que usted no por su formación o por su experiencia no la tenga entonces oiga es que yo sé hacer eh, podcast y si yo soy bueno en esto cuando a mí me pregunten por el podcast yo puedo responder bien pero si me van a preguntar cómo es el impacto de esto en mis eh, eh, ingresos haciendo un podcast con usted pues si usted no lo sabe pues contrate a alguien que, que lo pueda complementar esa es, esa es mi recomendación en mi experiencia
0: esa, esa, y para ya antes de pasar a la, a la segunda parte que es, bueno, cuando estamos buscando en equipos ya más grandes, ya más consolidados, pero eso es muy contraintuitivo porque yo estaba hace cinco minutos, estaba pensando en, ¿será que esto yo lo que siento es duplicarme, no? Y creo que ese puede ser el, el default, el pensamiento default de alguien que quiere que sea el equipo y dice, si Santiago lo hace bien, pues necesitamos dos Santiago's. Y pues no.
1: Sí, pues entre más diverso, más amplia va a ser su gama de, de, de prospectos. Pues si es otro claro. usted, pues van a llegar a los mismos. Pero si usted trae un pintor, artista de la eh, escuela de artes, pues el target que le va a buscar son eh, los artistas, los pintores, los cantantes, los violinistas... Y seguramente esos son otro mundo de negocio que usted le podría... Ok,
0: interesar. ok. Y para las, para las empresas ya grandes, no sé, nos están oyendo pymes, mi, o sea, empresas o oh, ya medianas empresas que tienen equipos grandes, el proceso de reclutamiento como es, o sea, ¿qué es lo que uno está, qué es lo que hay detrás ahí? Ahí ya el
1: tema tiene que ser mucho más pensado. Hay que verlo también que claramente el, la persona que esté aplicando o la persona que esté buscando tenga el fit de la empresa, que se sienta cómodo trabajando dentro de la organización y eso pues hay varios test que hacen y miran que uno tenga como la empatía para poder trabajar juntos eso es como el primer punto que a nivel de valores también compartan los valores que uno tiene y aparte de eso ya si yo tengo la posibilidad económica de pagar el pagarle a una persona que tenga experiencia y una persona que tenga nivel se ve recompensado. Y eso fue, a mí me costó particularmente entenderlo. Yo siempre buscaba un perfil de alguna manera económico para formarlo. Y ese tiempo de formación es muy costoso. O sea, yo duraba meses, incluso años sin vender, apostándole a alguien que al final tenía que dejar. Entonces esa apuesta a veces es costosa y dura, versus alguien que tenga la experiencia, alguien que ya haya conocido el producto, que haya que, que venga a la competencia, que tenga un networking hecho, y pues si lo puedo pagar, eso vale. O sea, claro. el señor que conoce al presidente de una compañía, eso vale. El Obvio. señor que tiene experiencia cerrando negocios, eso vale. Y claro. pues uno tiene que pagarlo. Y cada vez que uno va creciendo, pues tiene que pagar
2: más. Oye, y ahí en ese sentido, yo un, un tema polémico que siempre me toca, me, me gusta tocar con gerentes es... ¿Qué dos o tres tips podrías decir de un buen plan de comisiones, de un buen plan de compensación?
1: Bueno, lo primero que está claro es que no tenga techo, que si yo tengo un vendedor amarrado, es un vendedor que no va a dar el 100%. Si yo tengo una meta y un techo, pues seguramente esa persona no va a dar más de ese techo. Si yo lo abro su meta es el infinito perfecto para todos claro. segundo que estén muy claras que sean muy claras si usted vende 5 yo le doy 1 uh
2: -huh, ¿sí? uh
1: -huh. y cumplirlo
2: claro.
1: y respetarlas no es que eso estaba muy fácil entonces como estaba tan fácil ya no le va a dar 1 sino le va a dar 0.5 no vale reglas que se establezca, se establezcan si después se tienen que ajustar, se ajustan pero que no tengan límites, que sean claras fáciles de sacar y que se cumplan los pagos como tienen que cumplirse esa es mi promesa, su promesa es vender, mi promesa es pagarle por eso
0: ¿esos modelos de compensación cambian con los tamaños, de, o sea, deberían cambiar con los tamaños de empresa o si uno con cero comerciales a ah, 500 comerciales la cosa funciona igual. Debería funcionar igual
1: porque cada comercial que usted meta supone que es un presupuesto adicional que usted va a tener.
0: Metas ¿Sí? adicionales, ok.
1: Por supuesto. Cuotas adicionales. Correcto. Entonces, si yo tengo dos y cada uno vende cinco y mi meta es diez, meto un tercero, pues debería ser 15 Y sobre eso y sobre esa estructura, pues eh, es que va a tener su remuneración variable.
0: Y cuando uno tiene varios comerciales, eso no se vuelve como una casa-estudio, de todos peleándose los prospectos y, o sea, uno cómo organiza ese, ese reguero, porque, pues, tiene uno un montón de tigres encerrados en la misma reja, yo creo que, pues, eso puede tener problemas. entonces O sea, ¿ustedes cómo han hecho? O yo sé que estoy diciendo es desde la ignorancia de autoridad, si eso sí pasa o no, pero me imagino, pues, porque el, la personalidad de un vendedor puede llegar a ser, pues, es muy competitiva, finalmente, ¿Qué, ¿Qué pasa ahí? O sea, si uno ya tiene, no sé, un montón de gente ahí encerrada y los prospectos y que no sé claro. qué y que será mío y que.
1: Entonces ahí, ahí empieza uno a hacerle doble clic a los temas. Evidentemente hay un riesgo ahí, pero entonces hay que tener reglas muy claras. Entonces uno puede dividirlo por sectores. Entonces usted va al gobierno, usted le va a las empresas de telecomunicaciones y usted va a, las, a los VPOs. Ya ahí no se tienen que pelear, ¿cierto? Uh -huh. Después de eso. Cuando yo tengo una cartera grande, yo puedo empezar a dividirlos también como hunters. Usted es el que va a salir a la calle a traer los clientes porque su perfil es el perfecto para traer clientes acá. Entonces su comisión va a estar basada en esto. Y por otro lado, usted va a ser farmer. Entonces yo le voy a pagar a usted por crecer esta cartera de clientes y profundizarla. ¿sí? Y ahí hay otras metodologías fabulosas de Sandler que permiten hacer ese ejercicio de profundización. Entonces, si yo tengo las reglas claras y mis funciones claras, a mí incluso me va a dar pereza a meterme en el camino del otro, porque si yo voy, yo soy el de gobierno y termino vendiéndole a una empresa de telecomunicaciones, uno va a recibir un peso. Entonces, ahí radica que el tema se trabaje en sana paz. O, por ejemplo, yo soy comercial de Colombia, nosotros que tenemos oficinas en varios países, uh -huh. pues si yo estoy en Colombia y el negocio me sale en, en, en México, pues es un negocio de México y ahí... Eh, también tenemos que tener una política clara. Oiga, usted lo consiguió, le voy a pagar la comisión de los primeros tres meses a usted y después eso va a ser un cliente que va a manejar México porque es lógico y natural que si está en México, pues es más fácil pro poderlo profundizar desde allá. Sí, uh -huh. Entonces, las reglas claras, mijo.
0: Está claro, está, está claro. ¿Qué más tenemos? Preguntas, Dan, ¿qué más tiene
2: Yo nada más una, una pregunta es si tú en la entrevista o en el proceso de reclutamiento tienes uno o dos haces bajo la manga para distinguir a los vendedores que son encantadores de serpientes y realmente no, no venden y no ejecutan, de los que efectivamente sí van a hacer el, el trabajo?
1: Muy buena pregunta, Dan. Gracias por hacerla. Eh, la respuesta es sí. Y el papel puede con todo. Si yo en el papel puedo decir el estrella de ventas en todas las empresas que he estado... Pues por eso llegó a nosotros, porque creemos que es un buen prospecto, pero para probarlo en, mi, en mis entrevistas es con ejemplos. Oiga, mire, tengo este lapicero, hágame, le voy a dar 30 segundos para que lo vea, vea sus características y después trate de vendérmelo. Entonces uno empieza a ver varias cosas ahí, si tiene una metodología de ventas. Entonces si el tipo me empieza a preguntar... Jorge, este lapicero, ¿tú lo quieres para qué? ¿Para firmar cheques? ¿Para escribir notas? ¿Para subrayar libros? ¿Para qué lo quieres? No, yo lo quiero para firmar cheques. Entonces, si es para firmar cheques, yo te recomendaría que compraras, compraras un estilógrafo que la firma te queda mejor y se hace con tinta y te da un nivel mejor. Y él, para hacer eso, ese estilógrafo te vale más. Oiga, pero es el que yo necesito porque yo uso no para hacer firmas. Entonces, uh -huh. ahí me estoy dando cuenta que el tipo tiene una metodología, que el tipo ha hecho eso antes y que nos permite también identificar cómo es la relación eh, vendedor-comprador y más sabiendo que yo tengo pues la experiencia de vender. Pues también puedo hacerle contrapreguntas que lo, que lo, que lo, que lo pongan en situaciones incómodas. ¿sí? Uh -huh. Entonces, oiga, el estilógrafo no me sirve porque sencillamente yo soy zurdo y eh, me mancho la mano. Uh -huh. sí. Okay. Entonces, ¿qué hace usted ahí? Entonces, volvemos a hacer como el, como el juego de roles que se hace mucho en Sandler, sí. pero en una entrevista.
2: Claro, de, y ahí, ahí como tú bien dices, el papel aguanta todo, pero aquí no es de papel, papá, aquí es eh, efectivamente enfréntese a la realidad, mijo.
1: Y también hay que medir el hambre, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Y tú quieres okay. vender? Sí, yo quiero vender. Y, pero desde mi casa en Mónaco, eh, con el helicóptero de mi papá, yo puedo llegar a las reuniones... Eh, pero a las nueve.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: puede que sí, puede que no si yo estoy tratando de cerrar un negocio con el príncipe de Mónaco y el mami de Mónaco pues puede que me sirva pero si está pues, es, eh, tratando de trabajar para que el papá no lo regañe y le dé la herencia, pues no, no vale ¿no?
2: ¿qué otra pregunta clave tienes para medir el hambre?
1: Eh, bueno la familia el, el entorno familiar entonces eh, si yo soy una por ejemplo madre soltera yo soy madre soltera es una persona uh -huh. que automáticamente tiene responsabilidades financieras con sus hijos y con su entorno familiar que hace que tenga que exigirse un poco más
2: ¿sí? uh -huh.
1: eh, o personas eh, personas que, que quieren superarse a nivel académico y tienen que pagarse ellos mismos su, su estudio uh -huh. esas son personas que, que también uno sabe que tienen que concentrarse para que las cosas pasen pero no, no quiero estigmatizarlos o sea, claro las personas que tienen necesidades económicas tienen otros, otros motivadores uh -huh. ¿sí? otros motivadores que es eh, y, y ahí está el lado de, de, de la mística y, de, y el entorno de la empresa o sea yo quiero trabajar ahí porque es cool yo quiero trabajar ahí porque voy a aprender yo quiero trabajar ahí porque esto me va a hacer llegar al mundo que no he podido entrar porque yo trabajar en una cervecería ahora me quiero meter en el mundo de la tecnología uh -huh. y este es mi camino para entrar o pues simplemente porque yo quiero sacar mi tarjeta que llega al diablo porque eh, siempre he querido tenerla dentro de mi cartera. Y ese es un motivador y hay que fomentarlo.
2: Jorge, para, para cerrar nuestro, nuestro episodio con broche de oro, yo sé que eres muy joven, pero en estos años que has tenido de experiencia como gerente, ¿cuáles son esos dos o tres tips de liderazgo que le dirías a las personas que están empezando en este camino gerencial?
1: Bueno, el, el, el primero creo que es... El fundamental, que todas las empresas tengan claro su propósito y que sea un propósito loable es mucho mejor. Que buscar ese propósito que sea de ayudar, de mejorar, de hacer crecer tanto económicamente como a nivel de persona y a nivel de, de mundo es importante. O sea, el propósito y tener claro ese propósito y que todo el mundo siga ese propósito es clave para el éxito de las compañías. Uh -huh. Por otro lado, la estructura tiene que ser una estructura en la cual la gente pueda sentirse tranquila, que sepa que si hace bien su trabajo va a ganar bien, que si hace bien su trabajo puede escalar, que si hace bien su trabajo puede lograr los objetivos personales, familiares y profesionales. Uh -huh. Y tener muy clara la visión de la compañía. Tenemos una cosa es el propósito, otra cosa es tenerlo bien estructurado y manejar muy bien la visión. ¿Cómo voy a hacer de llegar al paso A al paso B? Uh -huh. Y eso que todo el mundo lo, lo vea va a ayudar a que el carro se empuje para el mismo lado.
2: Oye, pues hemos hablado mucho de AccessNet y de Aldeamo, pero no, no te hemos dado el espacio para, para contarnos la, la actualización. O sea, ¿qué hace Aldeamo ahorita? ¿Qué vende Aldeamo ahorita?
1: Bueno, Aldeamo es una compañía que se encarga de conectar empresas con sus audiencias a través de la tecnología. ¿Qué tecnología? pues la que sus audiencias necesiten, entonces nosotros tenemos plataformas de comunicaciones a través de mensajería de texto, de mensajería de voz, estamos trabajando también con temas de correos electrónicos, ahorita sacamos y está el boom del todo el tema de WhatsApp y de RCS uh -huh. y le ayudamos a esas compañías a poderse comunicarse con sus clientes, con su público objetivo de manera masiva, de manera automatizada, tenemos chatbots y la idea es que podamos generar comunidades que les permitan a las empresas crecer, vender más, mejorar servicios o disminuir costos. Buenísimo. Mm -hmm.
2: Maravilloso.
0: Qué bien. Jorge, de verdad muy agradecidos Dan y yo por porque hayas aceptado esta invitación a contarnos todas esas historias, esas anécdotas. Creo que nada que hacer. Creo que tú lo dijiste y es es que es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, de verdad gracias por esas anécdotas y estuvo muy bacano, bien interesante.
1: Bueno, eh, no, gracias a ustedes, eh, historias, hay muchas más para contar, pero esto hay que meterle ron.
0: <risa> es verdad, es verdad.
1: No, pero sí deberíamos cuadrar una 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 cena en mi casa y, y contamos historias. Y le, les muestro a mi señora y, y que ella les cuente eh, el detrás de cámaras de cómo eh, espiábamos a la gente.
0: Pero, pero de acuerdo. Ya pero me di. Esa me invitación vi. me suena...
2: Oh, cool. Total, cab. Sí. Buenísimo. Tenemos que esperar.
0: Gracias, de verdad. Cool. Lo hemos logrado. Hasta aquí llegamos por hoy. Aquí quedaron esos consejos ancestrales de gerencia comercial. Esperamos que se lleven algo de este episodio para sus vidas de negocios o quien quita para su vida personal. Por otro lado, recuerden que si sienten que este episodio les sirve a alguien, compártanlo. Y queremos hacer algo más. Si ustedes hacen una publicación en su LinkedIn o en su Instagram escuchando el episodio comentando sobre el episodio y nos etiquetan tanto a Dan como a mí, los compartimos en nuestras respectivas redes y así vamos formando una gran comunidad alrededor del contenido de valor. Nos encuentran en redes como arroba Sandler Dan Macías y arroba Calle. Y en LinkedIn como Dan Macías y Santiago Cortés Calle. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos entonces en el siguiente.